0: Deutschlandfunk, Kulturfragen. Mit Brigitte Bezer Mikrofon und einem Wissenschaftler, der sich wie wenige andere mit einem Medium auskennt, das eigentlich allgegenwärtig ist und über das trotzdem immer relativ wenig gesprochen wird. Die Rede ist vom Radio. Und mein Gesprächspartner ist Dr. Christoph Klassen vom Potsdamer Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung. Hallo, Herr Klassen. Hallo, Frau Beetz. 100 Jahre wird das Radio in Deutschland in diesem Jahr alt und darüber wollen wir heute sprechen in den Kulturfragen. Alles begann in einer kleinen Dachkammer in der Potsdamer Straße 4 in Berlin, live vorgetragen ein Cello-Solo mit Klavierbegleitung. Für uns Heutige, was nichts Ungewöhnliches, damals war es eine kleine Sensation. Herr Klassen, was haben sich denn die damaligen Pioniere des Hörfunks, in der Regel waren es ja Männer, von diesem Medium versprochen?
1: Ja, es waren in der Tat in Deutschland ausschließlich Männer und ähm, also Hans Bredo, der war Staatssekretär im Reichspostministerium und als solcher für den Rundfunk zuständig, er gilt auch so als eine der treibenden Kräfte, die den Rundfunk in Deutschland etabliert haben. Der hat bei der Eröffnung gesagt, der Rundfunk solle ein Mittel gegen die geistige Verarmung sein. Darauf habe das deutsche Volk ein Recht und ähm, da spricht natürlich die Zeit auch ein bisschen raus. Also man muss immer sehen, 1923 ist das Jahr der Hyperinflation. Das ist das Jahr, in dem Frankreich das, das Ruhrgebiet besetzt. Deutschland litt massiv unter den Folgen des Ersten Weltkriegs. Und äh, zugleich war diese, diese Idee des Kulturvermittlers in, dieser, in diesem sozusagen verarmten Land, äh, war aber auch ein Projekt der bürgerlichen Eliten sowieso. Also zu sagen, wir müssen dem Volk Kultur bringen und das war das, was diese Elite, diese bürgerliche Elite, die sich den Rundfunk ausgedacht hat, wenn man so will, mit ihm vorhatte.
0: Diese bürgerliche Elite bestand vor allem aus Männern, habe ich eben auch schon gesagt, die von der Technik her kamen. Können Sie ein bisschen erläutern, was das für Leute waren?
1: Ja, das ist richtig. Also Leute wie Bredo. Bredo war ein Manager gewesen bei Telefunken, also einem der wichtigen Unternehmen, die zuständig waren für die Entwicklung der Funktechnik. Und die sind vor allen Dingen auch im Ersten Weltkrieg, wo der Funk als ja Meldesystem dann schon eine große Rolle gespielt hat, sind die äh, damit in Berührung gekommen. Und da gibt es dann so eine ganz äh, bekannte Legende, dass eben Bredo und einige andere an der Front dann zum ersten Mal Schallplatten abgespielt haben für die Soldaten über Funk und dass das dann ihnen verboten wurde, weil es sei Missbrauch von Heeresgerät gewesen. Aber da merkt man schon, da ist sozusagen dieser Kontakt mit diesem Funkmedium und es kommt zum ersten Mal auch diese Idee auf, dass man damit eigentlich auch was anderes machen könnte, als nur irgendwelche militärischen Meldungen zu übermitteln.
0: Aber es war ja, wie heutzutage eigentlich auch schon so, dass technologischer Fortschritt oft über den Umweg des Militärs ins, in die Welt kommt. Also die Militärs haben damit ja mit der Funktechnik schon experimentiert. Warum und wie hat wie kam es dann zu diesem Überschlag ins zivile Leben?
1: Naja, also gut, ich meine, die ich glaube, die militärische Verwendung liegt nah. Ne? Also wenn man irgendwie sehr schnell, praktisch zeitgleich Nachrichten übermitteln kann und dafür keine aufwendige Infrastruktur braucht, durch Leitungen, die ja dann auch wieder zerstört werden können oder so, dann ist das für Militärs natürlich toll. Ne? Und deshalb ist diese ganze Entwicklung sehr stark auf dem Funkerberg in Königswusterhausen. Das ist militärisch, ne? die Funkentwicklung -Funk ganz stark. Nach dem Krieg ist es ja dann so, dass Deutschland gar nicht, militärisch gar nichts mehr machen darf. Also es geht sozusagen automatisch dann auch darum, was man denn jetzt mit solchen Technologien im zivilen Bereich machen kann. Und es
0: war wahrscheinlich auch ein, ähm, ja, ein kaufmännisches Interesse dabei, oder? Denn die Anfänge des deutschen Radios liegen ja nicht in einem öffentlich-rechtlichen System, wie wir es heute
1: kennen. Das ist völlig richtig. Also der Rundfunk ist eigentlich überall, auch in anderen Ländern in Europa, in den USA sowieso, am Anfang erstmal eigentlich privat organisiert. Selbst in England, also dass die BBC öffentlich-rechtlich wird, das ist erst einige Jahre nach dem Start des Rundfunks. Und das ist völlig richtig, also daran knüpfen sich natürlich auch wirtschaftliche Interessen. Das sind, wenn Sie so wollen, Investoren, die hoffen, dass sie damit Geld verdienen können. Und das ist in Deutschland ganz genauso. Da ist an dem ersten Sender ist eben so ein, so ein Unternehmen wie die Schallplattenfirma Vox beteiligt. Und die sind Schallplattenfirma, die wollen natürlich ihre, ihre Musik verkaufen. Das ist der Grund, warum sie sich dort engagieren.
0: Ja, und deswegen kam die erste Sendung auch aus dem sogenannten Voxhaus in Berlin. Ähm, war denn denn klar, wie schnell sich dieses Medium entwickeln würde? Denn es war ja relativ schnell auch wirklich ein kommerzieller Erfolg.
1: Man könnte das denken und ich meine, ich gehe mal davon aus, dass Investoren sich natürlich immer auch überlegen, woran sie Geld stecken und es muss also eine Erwartung auch gegeben haben, dass es funktioniert. Zumal äh, die USA ja ein bisschen früher waren. Da gab es das seit 1920, also seit dem Ende des, des Ersten Weltkriegs. Und ähm, dort gab es schon einen regelrechten Radioboom. 1923 sind allein glaube ich 600 neue Sender. Äh, lizenziert worden in den Vereinigten Staaten. Also man hätte es vielleicht wissen können, aber ich glaube, die deutsche Öffentlichkeit hat es nicht erwartet. Man muss immer sehen, also die, diese Idee, dass man mit Funk was anderes machen kann, als eine Nachricht von einem Punkt auf einen anderen zu einem ganz bestimmten ähm, Empfänger zu übertragen, die, war, die galt lange als völlig utopisch. Noch 1920 äh, kann sich das irgendwie kaum jemand vorstellen und als Bredow in Berlin so einen Vortrag hält, sagt die Presse, ja das ist ja wie bei Jules hier, das ist ja völlig utopisch und von daher ist das glaube ich zunächst mal, wenn überhaupt doch eher als so eine etwas nerdige Idee, ja das sind irgendwie so Technikfreaks, für die ist das vielleicht was, die dann so so Empfänger basteln können, so Detektoren und so, aber nicht für die große Allgemeinheit, für die wird das keine Rolle spielen. Also das kam, glaube ich, die Dynamik, mit der sich das dann entwickelt hat, die kam schon überraschend.
0: Sie haben vorhin ausgeführt, dass die Männer, die das Medium betrieben haben oder sich da Vorstellungen gemacht haben, wie es bestmöglich betrieben werden sollte, dass sie einen hohen kulturellen Anspruch hatten, dass sie die Leute bilden wollten. Hat sich das denn so fortgeführt?
1: Ja, das ist ein, ein Gedanke, der sich erstaunlich lange hält, würde ich sagen. Also man, selbst in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, findet man das immer noch sehr, sehr stark, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk wenig Pop- und Rockmusik spielt. Also bis in die 70er Jahre hinein. Es ändert sich dann so ab etwa Anfang der 70er Jahre. Es gibt schon in den 60ern so einzelne Programmfenster oder so, wo das für die Jugend oder so mal sowas gemacht wird. Aber im Großen und Ganzen gibt es ein ganz, ganz klassisches hochkulturelles Kulturverständnis und man wundert sich sozusagen, wie lange sich das hält. Also nur mal ein Beispiel. Irgendwann, glaube Ende der 60er oder so oder Anfang der 70er geht es darum, dass der WDR unbedingt mal Verkehrsfunk einführen soll und dann sagt der Intendant, ja, aber wir können doch nicht irgendeine Symphonie von Beethoven unterbrechen, das können wir doch nicht machen. Ja, also, es zeigt nochmal, wie stark diese, diese Idee von Hochkultur auch damals noch im Programm war. Ja. Und dass sozusagen dieser Servicegedanke, wir machen da irgendwas, was die Hörer vielleicht in ihrem Alltag gut gebrauchen können, der war gar nicht so im, im Vordergrund.
0: Lassen Sie uns nochmal den 20ern noch bleiben, in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Es war auch relativ schnell klar, dass dieses Radio oder der Rundfunk auch eine politische Dimension haben könnte oder haben sollte. Bertolt Brecht hat sich da einige Gedanken darüber gemacht. Was waren seine Hoffnungen in das Radio?
1: Naja, Brecht hatte diese Idee, es gibt diese sogenannte Radiotheorie von ihm, dass jedes Radiogerät, jeder Empfänger gleichzeitig ja auch ein Sender sein könnte. Und da ging es natürlich um sowas wie eine Alternative oder Gegenöffentlichkeit. Ja, Also ähm, man muss immer sehen, Brecht war natürlich Kommunist, Der hatte die mh, Beobachtungen, die auch nicht falsch war, dass Zeitungen etwas sind, was reiche Leute machen. Die gehören irgendwelchen Reichen und die dienen dann auch deren Interessen. Die bestimmen im Prinzip, was da drin steht und da geht es sozusagen darum, auch die Arbeiter in Abhängigkeit zu halten. Und was er jetzt wollte, war, dass dieses neue Medium anders funktioniert, dass das sozusagen auch den, den einfachen Leuten, die keine Macht hatten, die, nie, die keine Stimme hatten in der Öffentlichkeit, dass es das denen ermöglichen würde, selbst zu sprechen, selbst in die Öffentlichkeit zu kommen. Das war, war seine Idee oder sein, seine Utopie, muss man wahrscheinlich sagen, Vision, was der Rundfunk sein sollte. Bekanntlich äh, ist es dazu nicht gekommen.
0: Aber gab es denn Ansätze, das umzusetzen?
1: In gewisser Weise schon. also Es gab immer wieder natürlich Anrufsendungen, also alle möglichen Formate, die diese Interaktion jedenfalls möglich machen sollten, wo auch Leute vor das Mikrofon geholt worden sind, dann sehr viel später. Hallo Ü-Wagen etwa, vom WDR auch wieder kam Thomas, wo dann Leute sozusagen hinkommen konnten zu einem Übertragungswagen und dann selber sprechen konnten im Radio, ihre eigenen Vorstellungen und Ideen artikulieren konnten. Aber jedes Radio konnte kein Empfänger sein, denn jedes Radio muss auf einer Frequenz äh, senden und so viele Frequenzen gab es dann nicht.
0: Jetzt sind wir schon wieder fast in der Gegenwart gelandet, aber in den 20ern wurden ja ganz viele dieser Formate, also auch eine Art ü wagensendung ähm, wurden ja damals auch entwickelt. Ähm, wie schnell und wie progressiv war das damals eigentlich?
1: Naja, also man muss das, das ging es ging schon relativ schnell. Also ganz am Anfang gab es natürlich überhaupt keine spezifischen Radioformate, sondern das Medium hat sich erstmal dessen bedient, was es halt gab. Es hat Theateraufführungen gesendet, es hat Lesungen gesendet, es gab Vortragsformate. Das meiste musste live geschehen, weil man nur sehr bedingt überhaupt Dinge aufzeichnen konnte. Also brauchte ein bisschen Zeit, bis spezifische Formate, etwa das Hörspiel oder so, entstanden. Aber das ging relativ schnell. Und auch die technische Entwicklung war relativ schnell. Also ab den 30er Jahren etwa war es dann möglich, auch live zu senden, Sportübertragungen etwa zu machen oder sowas, was ja sehr wichtig ist bis heute. Also es ist eine sehr, sehr starke Dynamik, auch, auch technisch in diesem Medium.
0: Und wie war die Entwicklung der Zuhörerschaft?
1: Sicherlich ähm, schneller, als das die Zeitgenossen in der Regel erwartet haben, obwohl es am Anfang technisch auch noch schwierig war. Ne? Man musste in der Tat so noch seine Radios eigentlich mehr oder minder selber zusammenbasteln, ganz am Anfang, bis dann die ersten äh, richtigen Empfänger auf den Markt kamen. Das ging dann aber auch schnell, ne? dass Firmen wie Telefunken, Lorenz, dann, dann solche Empfänger, also Radios, auf den Markt gebracht haben. Das auch wieder ein starkes wirtschaftliches Interesse dahinter. Aber man sagt auch immer, also den richtigen Schub hat es dann tatsächlich nochmal unter den Nationalsozialisten bekommen, weil dann auch sehr billige Geräte von ihnen, wenn man so will, subventioniert worden sind. Und damit, ja, das noch viel bezahlbarer wurde für breite Schichten auch auf dem Land mhm. und so.
0: Die sogenannten Volksempfänger? Genau. Und ähm, Goebbels hatte ja auch relativ schnell erkannt, was für eine Macht so ein Medium hat. Wie wurde das
1: damals umgesetzt? Die Nationalsozialisten haben dieses politische Potenzial des Mediums sehr geschätzt und ähm, versucht auszunutzen. Es gab so diese Idee ja, im Nationalsozialismus der Volksgemeinschaft. Also wir sind alle eine homogene Gemeinschaft, ja, egal wo wir leben, welche Bildung wir haben und so weiter. Also was Egalitäres. Und das Radio ermöglichte ja scheinbar die gleiche Ansprache von allen. Ja, und das wenn jetzt irgendwie eine Hitler oder so redete, äh, dann sollten das alle empfangen, sollten alle vor den Radios sitzen und, und das hören. Und dann war eben auch eine ganz direkte Bindung denkbar zwischen dem Volk und, und seinem Führer. Ja. Zumal Radio ja auch ein emotionales Medium ist. Es funktioniert ja über Sprache. Und Sprache vermittelt immer auch, auch Emotionen. Und das schien diesem Gedanken der Nationalsozialisten sehr entgegenzukommen und der Idee von Propaganda, die sie hatten. Faktisch muss man allerdings sagen, hat es dann ganz so gut, glaube ich, nicht funktioniert. <lacht> Wenn man genauer hinguckt auf die Programme, stellt man fest, dass vor allen Dingen im Krieg, dann im weiteren Kriegsverlauf immer mehr Unterhaltungsmusik gesendet wird, weil es gar nicht mehr so darum geht, jetzt die Leute unbedingt zu überzeugen, sondern Goebbels hat dann mal gesagt, er brauche zum Krieg führen ein Volk, das sich seine gute Laune erhält.
0: Und in gewisser Hinsicht ging vielleicht auch diese Propaganda oder sagen wir mal die Verbreitung über das Radio nach hinten los. Denn man konnte mit dem Radio auch noch andere Sender empfangen.
1: Das ist natürlich absolut richtig. Es gab dann diese Sender, die im Ausland saßen und auf Deutsch ja, wie das dann die Nazis genannt haben, Feindpropaganda äh, äh, gesendet haben. Das war dann auch, äh, wurde auch sanktioniert, also wurde bestraft, zum Teil drakonisch. Ähm, trotzdem haben natürlich jede Menge Leute das gemacht. Und dabei spielt eine große Rolle, dass Radio eben relativ früh dann auch schon ein Medium war, das zu Hause empfangen wurde, also im ganz privaten Rahmen. Äh, die Leute hatten ein eigenes Radio und da konnte niemand kontrollieren, was sie hören und von daher war das mit dieser Propaganda tatsächlich, glaube ich, nicht so einfach, wie sich das die Nationalsozialisten am Anfang vorgestellt
0: haben. Mhm, aber Sie sind ja sehr drakonisch gegen die ersten Radiopioniere auch vorgegangen. Eigentlich war ja kein bekannter Name der 20er Jahre dabei, der nicht zumindest in Schutzhaft genommen worden ist, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also die ähm, Leitungsebene des Weimarer Rundfunks ist eigentlich komplett äh, inhaftiert worden. Unter anderem ins, ins KZ Oranienburg, in das Erste. Und ihnen ist dann auch der Prozess gemacht worden. Äh, allerdings ist dieser Prozess eben auch überhaupt nicht so zur Zufriedenheit der Nationalsozialisten ausgegangen. Man wollte denen nämlich eigentlich Korruption nachweisen. Das sei also sozusagen als korrupt gewesen. Die hätten sich bereichert. Und das stimmte einfach nicht. Und deshalb sind die im Wesentlichen Freigesprochen worden tatsächlich?
0: Die Menschen zu bilden, das war der Ansatz der ersten Radiopioniere und nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg war es der Ansatz der Offiziere, die denn das Radio quasi wieder nach Deutschland zurückbrachten, diesmal öffentlich-rechtlich organisiert. Das ist bis heute eigentlich, wenn man sich nochmal diese Namen anguckt, Günther Eich und andere, die das deutsche Nachkriegsradio prägen, doch sehr... Ja,
1: eindrucksvoll. Ja, aber da ist äh, gut, also auf der einen Seite ist natürlich Re-Education, ne? das ist wahrscheinlich das Stichwort, auf das sie anspielen, ähm, dass die Westalliierten zumindest ähm, sehr, sehr stark die Idee hatten, dass das jetzt auch ein Medium sein müsse, in dem man demokratische Formen, also die Aushandlungen von Politik, äh, die, den Austausch gegen gegensätzliche Argumente und so weiter, dass sowas dort möglich sein müsse. Auf der anderen Seite, wenn sie jetzt auf so jemanden wie Eich anspielen, Spielen, der ja durchaus übrigens auch im Nationalsozialismus eine äh, Rolle gespielt hat, ja, war ja keiner der jetzt, äh, war ja wenn überhaupt innere Immigration, wenn man das überhaupt sagen kann. Es bleibt eben auch sehr sehr stark erstmal nach dem Krieg ein Vermittler von Hochkultur.
0: Und war das damals dann auch eine Elitenangelegenheit, auf die man gar nicht unbedingt so neidisch sein muss, weil die meisten Menschen in Nachkriegs-Berlin oder im Nachkriegs-Deutschland hatten vielleicht anderes zu tun, als sich dann abends Hochkultur im Radio anzuhören?
1: Naja, ich glaube, es war schon auch damals so, dass es sehr unterschiedliche Formate gab. Ne? Also es gab so Morgensendungen oder so, die ähm, durchaus auch dazu gedacht waren, dass die Leute das machen können, wenn sie sich anziehen und wenn sie irgendwie frühstücken und so weiter. Und äh, wo, wo es ein bisschen lockerer zuging und auch irgendwie leichtere Musik gespielt wurde. Und dann gab es aber diese berühmten Nachtprogramme, die nach dem Nachtprogramm BBC-Vorbild äh, produziert worden sind in den späten 40ern, Anfang der 50er Jahre, die sehr, sehr hochkulturell geprägt waren und wo dann auch Musik lief, etwa Jazz oder sowas, die, die überhaupt nicht mehrheitsfähig war und die natürlich sich wirklich eine absolute kulturelle Elite gerichtet haben.
0: Gucken wir doch mal in die DDR, in die Entwicklung dort. War die vergleichbar mit dem, was es in der Bundesrepublik gab am Anfang?
1: Naja, ganz zu Anfang äh, vielleicht schon. Da sind ja durchaus auch Leute gewesen, äh, wie Alfred Braun oder so, der noch bis 1950 beim Berliner Rundfunk war. Also Rundfunkpioniere, die aus dem Westen kamen, aus der Weimarer Zeit kamen. Ähm ja, ein
0: berühmter Reporter in der Weimarer Republik. oder also der, der genau. berühmteste Radioreporter.
1: Richtig, später dann auch noch Intendant vom, vom Sender Freies Berlin. Also diese Leute sind am Anfang durchaus auch noch äh, im, im Osten gewesen und ganz am am Anfang war das noch relativ liberal, aber es, ähm, sagen wir mal, je stärker sich der Kalte Krieg zugespitzt hat und mit der Gründung der beiden deutschen Staaten, wurde das Radio dann immer stärker auch als rein politisches Instrument zur Transformation der Gesellschaft, zur Transformation zum Sozialismus Aufbau des Sozialismus begriffen und das ähm, war nicht unbedingt das, was die Hörer von Radio erwartet haben.
0: Das wollte ich nämlich fragen, was, wie hat das Publikum darauf reagiert?
1: Ja, es hat, äh, Wenn man das überhaupt weiß. <lacht> ja doch, das weiß man tatsächlich. also Unter anderem durch Umfragen weiß man, dass sich doch sehr, sehr viele Leute abgewendet haben. Auch weil es eben alternative Möglichkeiten gab. Es gab in Berlin den RIAS, also den amerikanischen Sender, der sehr stark unterhaltungsorientiert war. Amerikanische Unterhaltungskultur auch ein Stück weit nach Deutschland gebracht hat. Und die Leute haben dann gesagt, okay, dann höre ich lieber die als den Berliner Rundfunk wenn die mich da die ganze Zeit zuschwallen mit irgendwelchen sozialistischen Parolen, das möchte ich nicht hören. Ja, und da gibt es eben auch so Umfragen dann, wo die Leute sagen, nee, also wenn sie den ganz, ganzen Tag gearbeitet haben, dann können sie da abends nicht noch da irgendwelche politischen Vorträge sich reinziehen. Das ist Geht nicht. Ja. Mhm. Und das, das wird relativ schnell klar. Und spätestens äh, nach dem 17. Juni 1953, also diesem Aufstand, gibt es dann auch eine Kurskorrektur beim Radio. Und dann ist klar sozusagen, wir können das so nicht machen, dass wir die Leute da mit, dass wir das sozusagen als reines Propaganda-Instrument begreifen.
0: Mhm, das heißt, es wird publikumsnäher, publikumsfreundlicher. Sie haben vorhin die Radiotheorie von ähm recht erwähnt. Durch die ganzen neuen technischen Entwicklungen, wenn wir uns jetzt mal der Jetztzeit äh, zuwenden mit Podcasts, kann es ja eigentlich schon wieder so sein oder erst recht so sein, dass Sender auch gleichzeitig Empfänger werden könnten. Sehen Sie da irgendwelche Parallelen?
1: Naja, in mancher Hinsicht haben wir natürlich so einen Zustand jetzt. Vielleicht weniger jetzt bei den akustischen Medien, obwohl auch Podcasts natürlich ein Format sind, das auch viel von Amateuren Produziert wird, aber dieser ganze Social-Media-Bereich ist ja im Prinzip so was wie eine wahrgewordene Vision dessen, was, was Brecht wollte, nämlich dass jeder zu allem immer was sagen kann. Äh, bloß das Ergebnis ist, glaube ich, nicht so, wie er sich das vorgestellt hat.
0: Wie beurteilen Sie denn das Radio als Kulturträger heute, also die Hoffnungen der Radiopioniere? Sie haben die Entwicklung ein bisschen schon skizziert. Ist man davon jetzt fast? Ganz weg oder wie groß ist die Bedeutung von Kultur im Radio fürs Radio?
1: Naja, ich glaube, es ist immer noch ein wichtiger Kulturträger, auch wenn wir natürlich alle wissen, dass es ähm, spätestens seit den 1980er Jahren, also als in der Bundesrepublik, dann auch privatrechtliche Sender eingeführt worden sind, sehr, sehr stark kommerzialisiert worden ist. Dass es also viel, viel stärker so durchhörbare Programme gibt, die leicht oder, oder mehrheitsfähige Musikformate spielen mit nur minimalen Wortbeiträgen. Äh, das wissen wir alle, dass das so ist. Aber das ist ja natürlich ein Stück weit einfach auch eine andere Form von Kultur, würde ich sagen. Also dieses Frühe Konzept der bürgerlichen Hochkultur, der Eliten, die sozusagen der Mehrheit sagen können, was sie zu hören haben oder was das Richtige, was das Gute, was das Ästhetische ist, das ist natürlich weg. Ne? Das gibt es so nicht mehr. Also in dem Maße, in dem diese Eliten diese, diese, diese Definitionsmacht über Kultur verloren haben, hat auch diese, diese Idee eines didaktischen Hebungen von, von Kultur für die breiten Massen äh, an Bedeutung verloren. Man könnte also sagen, das Programm hat sich auch ein Stück weit demokratisiert.
0: Wie würden Sie denn die Rolle des Radios heute im Medienmix beurteilen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich meine, wir sehen an den, an den Einschaltquoten, dass es immer noch sehr viel gehört wird. Also vor allen Dingen natürlich in, den, in diesen wir, Nebenbereichen, also frühmorgens zum, zum Aufwachen und so weiter, beim Frühstück oder so oder im Auto. Ja, es ist eben sehr stark ein, ein Nebenbei-Medium geworden, spätestens seitdem das dass es das Fernsehen gibt seit den 60er-Jahren, sich das Fernsehen durchgesetzt hat. Und es wird aber immer noch, glaube ich, viel viel gehört ähm, bei so Tätigkeiten, bei denen man die Hände frei haben muss und wo man auch vielleicht nicht die volle Konzentration aufbringt. und Ich glaube, dieses diese Begleitfunktion im Tag, äh, die ist schon nach wie vor wichtig, auch wenn sich die Übertragungswege natürlich schon sehr deutlich jetzt verändern, also es weggeht von dem von der Funkübertragung hin, äh, zu, zu auch Abrufformaten, Streamingformaten formaten, Streaming -Formaten ähm, und, und sozusagen auch, auch einer gezielteren Auswahl. Ja, also vielleicht weniger das kuratierte Programm, das äh, wir hier jetzt gerade hören äh, und mehr die, die eigene Auswahl äh, von, von ganz bestimmten Dingen, die einen gerade interessieren.
0: Also das Radio ist Todes, lebe das Audio?
1: Na, also ich glaube ich glaub eigentlich nicht, dass es wirklich tot ist. Es gibt, ähm, in der Medientheorie gibt es ein, ein, ein schönes Gesetz, das heißt das Riepelsche Gesetz. Es ist nach einem Journalisten benannt, Anfang des 20. Jahrhunderts, Wolfgang Riepel. Der hat gesagt, also neue Medien ähm, führen nie dazu, dass alte sterben. Äh, das, das Medienensemble ändert sich äh, und die einzelnen Medien ändern ihre Funktion und vielleicht auch ihre Form, aber sie sind nie tot. Ja, Es kommen immer nur neue dazu, es gibt keins, was wirklich jemals irgendwie aufgehört hätte zu existieren. Und ich glaube, das ist auch beim Radio so. Also es, es wird sich ändern, es wird aber nicht nicht weg sein, sondern es wird seine, seine Formate, seine Formen ändern. Und ich glaube, dass diese, ich sag mal, sehr, sehr niederschwellige Form, dass ich einfach auf den Knopf drücke und mein Lieblingssender spielt mir irgendwas vor, von dem ich weiß, das ist ungefähr meine Musik, das ist ungefähr... Der, die, die sind die Wortformate, die mich interessieren, die Themen, die mich interessieren. Das wird auch nicht aufhören. Also, es wird es weitergeben, wäre meine Prognose.
0: Und das ist ein schönes Schlusswort. Danke, Christoph Klassen vom Potsdamer Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung. Mein Name ist Brigitte Beetz und die wünscht noch einen schönen 1. Januar.